0: Lāsīsim 20. fragmentu no Lauras Niedris dzīves stāsta, par baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. <tri> Meitene domā, ko iesākt ar lielo parādu. Vīrs par to šķiet nedomā, bet Lauru tas nomoka dienām un naktīm. Kaut kas ir jāiemaksā uzreiz, lai netiktu atslēgts ūdens. Meitene aizskrien pie ildzes, kas ir viņas vienīgā kristīgā paziņa šajā pagastā. Ilze ir pensionāri, vecmāmiņa. Vienīgā vienīgākam Laura var uzticēt savas bēdes. Viņa to nespēja izteikt mutiski, jo nasta ir pārāk liela un meitenes zina, ka apraudāsies. Tāpēc aiznes ildzei vēstuli. Kad ildze iztaujās tīkāk, Laura tomēr nenoturas, līdz ar pirmajiem vārdiem asaras sāka ripot kā pērlas. Kad meitene ir kārtīgi izraudājusies uz ildzes pleca, viņa saņem mierinājumu un stiprinājumu vārdus. Un apsolījumu, ka kritiskā situācijā ildze iedos no savas pensijas kāda drusciņu pirmajai iemaksai. Bet šīs sarunas Laurai kļūst vieglāk elpot. Viņai šķiet, ka vis vēl nav tik bezcerīgi, kā tikko likās. Un situācija tiešām sāk risināties. Laura saņem īziņu no brālēna, kurš strādā īrijā. Meitene izsūdz viņam savas bēdas un saņem atbildi, ka viņš ar draugu, kurš rīt lido uz Latviju, atsūtīs viņai 150 eiro, Lai tikai lidostā sagaidot Tāda nauda, kā no zilām debesīm Tikai viena nelaime Gatis ir pirmais Kurš nes kāpēc atļaujas izlasīt īziņu Lauras telefonā Un vīrs ņem grožus savās rokās Viņš tūlīt ir gatavs vest Lauru rīt uz lidostu Tikai ar tādu noteikumu, ka meite nevienam neteiks par aizņēmumu, un ka gatis būs tas, kas sadalīs naudu. Lauraini kas cits neatliek, kā piekristi. Tikai ar tādu noteikumu, ka gatis būs tas, kurš brālēnam atdos parādu. Viņš bez vārda runus piekrīt. Kad nauda ir gata rokās, Lielāko daļu viņš paņem savām vajadzībām. Par dzīvokli gattis atliek 40 latus. Laurai iet maksāt vīrs neļauj, viņš iešot pats. Tā nu pirmā iemaksa ir veikta, bet ko tālāk? Un Laura nolēmja meklēt darbu. Vietējā dārzā it kā esot vajadzīga audzinātāja, bet tikai uz vienu gadu. Un Laura dabū šo vietu. Grupiņā gan ir tikai astoņi bērni, tāpēc nesenāk pat veselas lodze, bet tomēr darbs. Jāsāk strādāt no septembra. Elžukam tad paliks četri gadiņi, bet kam apritēs pusotras gadiņš. Laurai gan žēl savu mazo nabaga bumbulīti kuram tik agri jau sāk bērnu tāžnieku gaitas. Bet ko lai dara, omītei atstāt nevar. Jo viņai jau visais pilkti izpaužas vecuma vājprāts. Viņa vispār neko sakarīgu vairs nerunā. Iet prom no mājām, nes mājās mēslas no miskastēm. Viņai ir bez apetīte, viņa čiep jēdieno slēp sev zem spilvena. Tāpat arī čiepi bērnu mantiņas. Un Lauras drēbes un slēpi savā istabā, Un dienām viņa nabadzīte staigā raudādama un vaimanādama. Gatis par to uz māti kliedz kā traks. Arī Laurai mājās ir ļoti grūti izturēt, Bet viņa cenšas saprast slimo cilvēku Un iespēja robežās uzklausīt un samīļot kad pārodas gatis no savas garāžas, omīte ieraujas kaktiņā kā tāda nelājuma šķupiņa. Laura viņu saprot. Nabaga omīte nespēja izturēt gata kliekšanu un grūstīšanu. Viņa dzīvo pastāvīgā stresā un bailēs. Treģiskākais ir tas, ka arī Laurā ir iemājojušas šīs bailes. Katra motora ierūkšanās aiz loga, liek viņai sastinkt bailēs. Meitene jūt, ka viņa paliek aiz vien slimāka un slimāka. Jo pirms laba laika Laura ir sākusi nedaudz raustīt valodu. Viņa trūks telpas, no kakla raujas ārā neapturams krekšķis, reizēm acīs paliek tumšs. Meitene ir tāda sajūta, ka viņa paliek akla, bet intuīcijas saka, ka tas viss ir no nervus spriedzes, no emocionālās pārdarbības. Dīvaini, bet Laura pat nemirkli nav iedomājusies, ka varētu atstāt vīru. Viņa tikai lūdzas un lūdzas katru vakaru par viņu, bet kļūst aizvien sliktāk. Vīrs ārdās un vaino visu pasauli, ka viņam neveicas darījumi. Laura ieraujas sevī un lēnām sāku līdzināties omitei, Bērni kļūst nervozi un nevaldāmi. Laura pēc iespējas cenšas neusturēties mājās, lai gan viņai vēl nav jāstrādā, Meitene ar bērniem dzīvojas pa bērndāžu līdz pat vēlam vakaram, kārtodama savu grupiņu. No tā ir arī kāds labums. Ar šīm bezmaksas darba stundām viņa nopelnīs brīvpusdienas vienam no bērniem. Gatim par to nemaz nekas nav jāzina, jo viņš ir par lepnu, lai pieņemtu brīvpusdienas. Viņš nekad neiet par vēlta strādāt, lai tās nopelnītu. Vienu vakaru Laura pamana Daniela rokās zāļu paciņu. Izsūkātu tukšu. Omīte sirdzāles, ārprāts. Ak, dievs, kur viņš tās ir izracis? Laura steikšas apdomā, ko tagad darīt, un izlēmi zvanīt ātrajiem. Kad atbrauc ārsti, gatis mierīgi paliek otrā istabā pie televizoru. Viņš tikai nosaka, arī tas nav nejaušība. Visticamā, kāds ir samaksājis Elīzai vai Jānim, lai iebarot Danielam zāles. Tikai tā. Laura ar Danču ir ceļā uz slimnīcu. Šajā vēlajā vakara stundā Viņam būs jāpārcieš šausmīgā kuņģa skalošanas procedūra. Slinīcā Nabaga puisēnu satin, kaut kādā palagā un palūdz māmiņu iziet koridorā. Laura sēž pie kabineta durvīm, Lūdzes un klausās, kā viņas mazulis priesmīgi kliedz, un pa starpām veņi. To ir tik grūti klausīties. Pēc brīža Laura saņem puisēnu galīgi slapju līdz pēdējai vīlītai. Cik samocīts un bēdīgs ir viņas dēlēns, kā sažņaudzas sirds, daņšiku tādu redzot. Bet tas vēl nav viss, pēc brīža viņam tiek pievienota sistēma, lai izskalotu no asinīm visu slikto. Nu, Laurai priekšā ir murgaina nakts. jo mazulis ik pa brītiņam raud, atceroties pārciestās tās briesmas, viņš arī bieži apslapinās, jo ievadītā šķidruma daudzums ir liels, bet lieku drēbīšu meitenē nav. Nakts paiet kā viens šausmu stāsts. Peču rīts rādās gaišākās krāsās. Laura pat izprasās, lai viņu laiž mājās, jo sirdī nemiers par atstāto elžuku. Tā nu viņi čāpo uz šosejas pusi. Gatis jau viņus mājās nevedīs, jo viņam ir svarīgākas darīšanas. Autobus? Arī tuvākajās stundās nav gaidāms. autobusi vispār kursē tikai dažas reizes dienā. Viņiem atliek tikai stopot. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem viņiem aptur kāda smagā mašīna, un šoferis laipni aicina iekāpt. Bet pēc kāda gabala viņu ceļi šķiras, un Laura ar mazo atkal paliek kājniekos. Par laimi drīz vien viņus uzņem kāda vieglā mašīna, kas aizved mazo vājnieku līdz pašām mājām. Mājās viss ir kārtībā. Vīrs kaut kur aizbraucis, Laura nekad nezina, kur īsti, jo viņš neatbild uz jautājumiem par savām dienas gaitām. Jānis skolā. Elīza viena pati mierīgi spēlējas. Paldies Dievam! Jau otrā dienā atsākas Lauras un bērnu, Darba gaitas bērndārsā. Laura ir prieks, ka viņai no bērniem široties nav jāklausās izmisīgās raudās. Varbūt tas tāpēc, ka brālīts un māsiņa iet vienā grupiņā. Laura tikai iebāž katram mutītē, pa vienai rozīnītei, iedod atvadu buču un mazie rociņās sadavušies iesoļo grupiņā. Vienu piekdienu, Lauris grupā ienāk Elīzes un Daniela Auklīti pasūdzēt sapas bēdas. Viņas vīrs esot aizvest uz Rīgu, uz slimnīcu, nēsot viņam nelieku drēbju, ne bārda skuļamā, nekā. Viņa pati Rīgu nemaz nepazīstot, apmaldīšoties uz pirmā stūra. Laurai šķiet, ka viņi varētu palīdzēt, jo viņa katru sesdienu brauc uz Rīgu, uz baznīcu, tikai jāpajautā vīram, Vai cik tas būtu labi, mīž, paldies tev! Es tev vakarā ienesīšu maisiņu un telefonu numuru, pa kuru var sazvanīt manu vīru, auklīt priekā staro. Jo tuvāk nāk sarunas brīdis ar gati, jo lielākas bailes uz uzmācas. Viņa zina, ka vīrs prot no nekā uztaisīt traģēdiju. Meita pat šķiet, ka aplam rīkojusies piedāvādama auklīteis savu palīdzību. Taču solīts paliek solīts, un Laura saņemas un jautā, vai mēs varētu rīt pēc dielkalkojuma ievest slimnīcā Elīzes auklītes vīram sūtījumu? Īsu brīdi apdomājas, Gatis saka, labi, ievedīsim. Mašīna tuvojas limnīcē. Gatis pats uzzvana pa iedoto telefonu numuru, bet atbild kaut kāds dežūrārsts, nevis meklētais vīrs. Un gati sāk liekt kā traks. Kāpēc tu man iedevi nepareizu telefonu? Kāpēc pēc kaut kāds ārsts? Es tevi iedevu to telefonu, kuru man iedeva Auklīte." Laura mierīgi atbild. Bet gatis turpina ārdīties. Tad viņš paņēma sūtīto maisiņu un dodas uz slimnīcu. Pēc brīža nodevis sūtījumu, vīrs atgriežas. Katrā viņa dzīsliņā asinis vārās burbuļodamas. Viņš kliedz kā godzilla un laurē šķiet. Ka mašīnai nolidos jumts no trakā skaļuma. Lai tu nekad vairāk neprasītu mani palīdzēt! Neiedrošinies vēl kādreiz piedāvāt mani kādam par palīgu! Mūģi tādi! Tu domā, ka tev nejauši iedeva nepreizu telefonu? Nē! Tas kārtējo reizi ir lamatas, lai paņi ir par mani. Gata vārdu lavīna ir varena un neatkārtojama. Laura nesaprot vispār, par ko iet runa. Viņa un bērni ir pārbijušies no šīs drausmīgās kliekšanas, un ne tikai klusībā lūdzas, lai nenotiktu vēl kas ļaunāks. Es saprotu, tu gribēji tikai palīdzēt, pēc brīža piedost gatus. Tu esi laba, bet ja tu vēl gribi kādam palīdzēt, tad vadā maisiņus uz slimnīcām, Ar trālēju Mani tur iekšā nejauts. Saprati? Laura saprot tikai vienu. Gatis ir jāliek absolūtā mierā. Nekad, nekādu palīdzību no viņa nevar gaidīt, jo katrs lūgums pārtopa konfliktā. Un Laura jau no galva zina šos vīris par uzpirktiem skolotājiem, bērniem, policistiem, pārdevējiem, visa Latvija gati pazīstot. Nekur viņam nēsot miera, viss tiekot veidots, lai paņirgātos par viņu, lai izgāstu viņa darījumus, lai izjauktu ģimeni. To gatis stāsta katru vakaru, un Laurai no šiem stāstiem kļūst grūti elpot. Par to laiku viņi jau ir piebraukuši pie Lauras vecāku mājas, kā jau katru sestdienu, un kā jau vienmēr gatis pamatīgi pielicis vēderu, atstiepjas uz dīvāna, kamēr Laura visu pēcpusdienu darbojas ar bērniem, un kā jau vienmēr vecāki ir sagatavojuši meitiņie ceļamaizi, jo jūt, ka Lauriņien neklājas diesko viegli, lai gan meitene nekad nav stūdzējusies. Parasti tur ir kāda desa vai sardala, un vēl šis tas, ko paņemt līdzi, visbiežāk mājās Gan tas viss nonāk vēderā, kamēr viņš dzīvojis pa nakti augšā filmas skatīdamies. No rīta brokastīm labi, ja palikušas katram pāris desa šķēlas, ko uzlikt uz maizītas. Protams, ja vēl ir maize. Ja Laura kaut ko par to saka, tad gatis sapūšas un uzmet lūpu. Ak, tā! Tā tad tev žēl! Es pat ēst vairs nedrīkstu! un vakars atkal ir sabojāts. Lauru vairs nesaka neko. Tomēr žēl, ka bērniem nekas nepaliek no vecāku dotā, viņi ar to varētu iztik gandrīz nedēļu, ko gatis notiesā vienā naktī. Un Laurai ienāk prātā, ka daļu ceļa maizes varētu noslēpt balkonā un celt galdā tikai tad, kad Gatis būs aizbraucis savās darīšanās. Tā viņa arī dara, un iztikt kļūst daudz vieglāk. Laurai gan šāda slēpšana nevisai patīk, tomēr citu risinājumu meitene neatrodi. jo Gatis mājās nenes neko, bet kad atgriežas, tad notiesā visu, ko atrod. Ja Jānis tajā brīdī ir treniņā, tad viņš nereti paliek bez vakariņām, Laura gan vīru brīdināt, ja Jānis vēl nav vēlis. taču citreiz viņa ir izgājusi pagalmā, un tad lielais puika atrod tikai tukšu pannu. Gatim pašam pat prātā neienāk, ka vajadzētu pajautāt, vai visi jau pārduši. Protams, piekdienās pēc vecas tradīcijas vīrs mājās pārnas ledenas, ābolus un bulciņas, dažreiz arī zīvi. Tikai, ja Laura nepaspēja nolikt savu un bērnu daļu, tad gattis ir spējīgs viens pats nemanot noēst kaut visus trīs kilogramus āboli, par zivi jau nemaz nerunājot. Bet pēdējā laikā Laura ir iemanījusies. Viņa nomērcē visus atnestos ābolus un sadala uz galviņām. Savu un mazo bērnu daļu viņa noliek un dod katru dienu pa drusciņai. Ābolu pietie gan rīz nedēļai. Vienu vakaru gati saka. Tavi vecāki mūs pārāk labi paro. Vienmēr tik garšīgas pusdienas. Tu domā, ka tas ir nejauši? Nē, tas ir tāpēc, lai paņirgātos par mani, ka es nevaru jūs tā uzturēt un nav izslēgts, ka kāds viņiem par to maksā. Laura nesaka neko. Jūs zina, ka vīram iepilst nav jāgas. Tas bija 20. fragments no Lauras Niedra stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī